0: Cara, esse é mais um episódio do, do podcast Peitica. Que, é, semana passada nós iniciamos os serviços aqui no podcast. Bem, infelizmente eu ainda continuo gripado, mas obviamente isso não é... Nenhum impeditivo para que eu continue esse trabalho. Hoje a gente tem alguns acontecimentos bem interessantes que aconteceram logo no início dessa semana. A semana já começou nervosa, mas espero que você goste desse episódio do Peitica. Se você gostar, eu peço encarecidamente que você compartilhe. Se caso você estiver ouvindo esse episódio pelo iTunes ou por qualquer outro agregador, você pode dar as cinco estrelas aí se foi do seu agrado o episódio. Saiba que o episódio, sabe que o podcast Peitica é basicamente uma curadoria desse, de notícias que a gente vê no dia a dia que, a gente, que eu tenho vontade de comentar e etc, então se está no Spotify, compartilha, manda para o seu amigo aí que gosta de ficar atualizado nas novidades no que é está que acontecendo no Brasil e no mundo e vamos embora para o episódio No fim da Segunda Guerra Mundial, Hong Kong, uma das duas regiões administrativas especiais da China, voltou a ser um território britânico, que os livrou do domínio japonês ao fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1982, a China e o Reino Unido iniciaram conversas para a devolução da soberania sobre Hong Kong à China. No acordo assinado em 1984, em Pequim, se decidiu que o território voltasse à soberania chinesa em 1 de julho de 1997. Hoje, o território vive o um momento político mais conturbado da história, desde a volta da ex-colônia britânica para Pequim. Protestos violentos por conta de uma lei que facilitava a extradição de cidadãos é, de Hong Kong para que respondesse à justiça chinesa é, Já duram cerca de seis meses Lembrando que o judiciário de Hong Kong é, é independente E tal atitude do governo chinês É visto como uma tentativa de diminuir A soberania jurídica de Hong Kong Mesmo com a, a executiva-chefe que é uma espécie de governadora da região, ela já declarou que foi descartado esse projeto de lei, mas os protestos continuaram e até hoje todos esses protestos resultam em dois mortos e cinco mil presos. O levante da população só deu uma pausa, pois o governo chinês ameaçou adiar as eleições para conselheiros locais, que se realizaram ontem, dia 24 de novembro. Aliás, os resultados foram um desastre para o governo chinês, pois dos 452 assentos do Conselho, 347 foram para os pró-democracia de Hong Kong e apenas 60 foram ocupados por candidatos pró Pequim. É, os, outros, os, outros, os outros assentos foram ocupados por pessoas mais neutras nessa, nessa briga ideológica. Essa eleição é o que mais se aproxima de uma eleição direta em Hong Kong e o resultado foi muito comemorado pelos locais a favor da democracia. O governo da China mandou um recado através do porta-voz Wang Yi, onde ele diz que esse resultado... Né? mesmo que com esse resultado a favor dos pró-democratas o território de Hong Kong é parte integrante da China o que já demonstra uma preocupação pois ano que vem tem eleições para o conselho legislativo e se essa tendência oposicionista se confirmar Pequim terá sérios problemas apesar de alguns dispositivos que garantem uma certa soberania de escolha no governo local Hong Kong é um entreposto financeiro para, para operações bancárias, muito importante para a China, e se essa escalada de violência tender a subir novamente essa posição ficará sob ameaça é, isso é a gente meio que pensar que nem todo... Território, nem todas as resoluções de povo estão resolvidas no mundo. Aliás, tem, várias, tem vários locais que estão com esse tipo de problema de, de região, de, de, de território, etc. E Hong Kong é mais um deles. É, e e para a gente perceber que, que no que se refere à soberania, nem tudo é preto e branco, nem tudo é direita e esquerda, nem tudo é vermelho e azul. E apesar da China ser parceira comercial de vários países, ela promove esse tipo de cerceamento de direitos e, e, e responde com violência à população de Hong Kong. Bem, é, isso ficou peiticando na minha cabeça o final de semana inteiro e com certeza eu tive que transformar num peitica aqui. coisa que me chamou bastante atenção também, é, observando os Trend Topics do Twitter hoje à tarde, é que uma, uma certa palavra estava em alta, e eu achei meio esquisito, eu não sabia o porquê, essa palavra é Cuba. É, obviamente a gente vive meio que numa... eu não gosto de chamar de briga ideológica, porque eu posso parecer um discípulo pirado de Olavo de Carvalho, mas a gente vive nessa guerra de dialética, nessa guerra de discurso. E, e, e eu achei que era um, alguma aleatoriedade, alguma coisa assim, mas eu descobri o motivo pelo qual Cuba estava nos Trend Tópicos né, do Brasil. Hoje, fizeram três anos da morte de Fidel Castro, ex-presidente de Cuba, que faleceu aos 90 anos na cidade de Havana. É, para quem mora em outro mundo quer dizer, para quem mora em outro mundo não né? não vamos cagar a regra aqui não tem gente que pode não conhecer a, a, a história de Cuba, a história da ascensão do, da família Castro ao, ao, ao poder e etc mas saibam que Fidel como é que eu posso dizer ele deu um contragolpe um golpe que estava em curso lá em Cuba e ele assumiu o poder, isso acho que na década de, finalzinho da década de 50, né, e ele se mantém no poder até hoje é, com seu irmão, declarou que Cuba era uma república socialista, com isso é, se sucederam vários embargos econômicos principalmente dos Estados Unidos na década de 80, ele manteve relações muito próximas com a União Soviética e até gerou uma crise dos mísseis, a União Soviética é, é, mandou alguns mísseis para serem implantados lá no território cubano, enfim é, teve aquele episódio da Baía dos Porcos e etc, eu acho que daria um, uma boa série esse, essa história cubana da, da revolução e da Guerra Fria nos anos 80, mas vamos nos atentar para o pra o fato de hoje, após a morte de Fidel hoje fez três anos e alguns personagens do governo Bolsonaro como o próprio filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, teve aquele é, do Terça Livre o Alan Santos também que que postou, enfim, essa galera passou o dia inteiro postando coisas sobre Cuba Postando coisas sobre como o governo está é, falindo o país Como é horrível morar em Cuba Eu não quero fazer nenhum juízo de valor referente a isso Porque nas próprias postagens de, do, do deputado ou de outras pessoas é, Essa guerra de, de discurso Alguns seguiam o discurso do Eduardo Bolsonaro Outros diziam que, enfim defendiam, mas uma coisa certa é que até nesse momento esse pessoal do governo não se segura e, e propaga fake news. Uma um das postagens do deputado Eduardo Bolsonaro, ele mostrou um vídeo dizendo que é um dos raros momentos em que turistas é, podem filmar ruas de Cuba e etc., que é uma falácia na verdade, porque lá... É, vários relatos de várias pessoas, inclusive o próprio Rodrigo né, do Jacaré Banguela tem, tem um vídeo lá onde ele passeia por Cuba ele filma Cuba, ele vai no táxi, ele, ele, ele filma ele pega depoimentos do taxista enfim é, não são raros os momentos, as fotos as pessoas registrando momentos em Havana ou em qualquer outro território cubano é, mas enfim, né, fake news não é muito... É, não é muito Novidade, deixa eu ver no molhado para falar do governo Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, enfim. Mas fica aqui o registro de três anos, né, cara, da morte de Fidel para quem gosta de história, para quem estudou a Revolução Cubana, para quem estudou esse, esse acontecimento muito importante, principalmente na década de 80, onde foram demarcadas muito fortemente as posições capitalistas e socialistas no mundo. Fica o registro aqui, né? A gente vai finalizando mais um episódio do Peitica, esse podcast que trouxe um pouquinho de política internacional, um pouquinho de história, e esse a gente mais ou menos vai moldando e vai achando o melhor formato para o programa. Eu acredito na evolução a cada episódio pra gente finalizar o programa de hoje é eu meio que tentei jogar uma mandinga lá no episódio passado infelizmente o Flamengo foi campeão da Copa Libertadores da América é, e, pra, e de quebra galho no, assim, no sábado ganhou a Libertadores é, e no domingo foi campeão brasileiro sem nem entrar em campo é, ou seja, é um feito realmente histórico mas é, hoje a, as redes sociais já foram tomadas por aquele velho debate se o Flamengo é hepta ou hexa isso na verdade não é nem debate isso é compreensível até para a torcida do Flamengo que gosta de insistir e tal, mas até saiu uma, um comunicado da CBF que a CBF aderiu ao, a decisão do STF e considera o Flamengo hexa campeão brasileiro não tem nem o que reclamar, não tem nem o que tentar recontar a história o Flamengo já apelou em todas as instâncias e em todas as instâncias ele foi derrotado, não existe divisão de título o único campeão. Campeão de 1987, é o Sport Clube do Recife, e eu falo isso não como um torcedor, mas como, obviamente, um torcedor, e eu, eu parabenizo o Flamengo pelos dois títulos conseguidos, esse feito inédito e muito importante, um time que o Flamengo tem, mas nunca se esqueça, 87 do Esporte Clube do Recife é, para finalizar também esse episódio, eu chamo a atenção para dois podcasts que estão surgindo um é o Planeta Palavra que eu ajudei na concepção junto com Pedro Cavalcante meu companheiro de Trapabó e outro que também está nascendo de Jonathan Siqueira, mas assim que o podcast estiver pronto, eu faço a divulgação dele aqui e tal. A gente está pensando junto a concepção desse novo podcast e a gente está transformando o Trepa Body num grande é, agregador de podcast, de vários projetos ao mesmo tempo. Isso é muito bom que movimenta a cena local de, de, de podcast, de notícia, de informação, de cultura, de jornalismo, de história, de geografia, de matemática, enfim. Um grande abraço aí. Se você gostou do Petica, compartilha com seu amigo, se ouviu no iTunes das 5 estrelas e um grande abraço e até a próxima